0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Empezó a evaporarse en mí la retórica del fervor religioso y la sustituí por el dolor tranquilizador del esfuerzo diario. No podía seguir repitiendo el trabajo lo es todo como un mantra cuando era evidente que no lo era todo. Pero sentarme a la tarea todos los días se convirtió en un acto de iluminación. Las palabras de Jehov hallaban su esco en mí. Otros me hicieron esclavo, pero tengo que sacarme al esclavo que llevo dentro, gota a gota. Había clavado esas palabras con chinchetas en la pared detrás de mi mesa en algún momento de principios de los 70 y llevaba más de 10 años mirándolas sin verlas. Volví a leerlas entonces, a leerlas de verdad. No era el trabajo lo que me salvaría, sino el penoso esfuerzo diario. El esfuerzo diario se convirtió para mí en una especie de conexión. El sentimiento de conexión se fue fortaleciendo. La fuerza empezó a hacerme sentir independiente. La independencia me permitió pensar. Cuando pensaba, me sentía menos sola. Me tenía a mí de compañía. Me tenía a mí y punto. Sentí el poder de la sabiduría renovada. De los griegos a Jehov y de ahí a Elizabeth Cady Stanton. Todo el que se ha molestado alguna vez en indagar en la naturaleza de la soledad humana ha entendido que solo la mente trabajadora de uno mismo quiebra la soledad del ser. Una verdad a la que cuesta mirar a la cara. Cuesta mucho. Y por eso anhelamos el amor. Y la comunidad. Dos aspiraciones encomiables en la vida, pero no como anhelos. Anhelar es letal. Anhelar te vuelve sentimental. El sentimentalismo te hace caer en el romanticismo. Para mí la belleza del feminismo estaba en haberme hecho valorar la cruda verdad por encima del romance. Y era la cruda verdad lo que yo seguía persiguiendo. Todo lo que acaba de escribir lo he perdido de vista en incontables ocasiones. La angustia, el aburrimiento, la depresión me abruman, me emborronan la cabeza, me olvido. La esclavitud del alma es una especie de amnesia. No puedes aferrarte a lo que sabes. Si no puedes aferrarte a lo que sabes, no puedes asimilar tus propias vivencias. Si no asimilas las vivencias, no hay cambio. Sin cambio, la conexión con una misma perece. Y como eso es insoportable, la vida es una infinitud de recordar lo que ya sé. ¿Dónde me deja todo eso? En un forcejeo perpetuo. He soportado la pérdida de tres romances de salvación. La idea del amor, la idea de comunidad, la idea de trabajo. Con cada pérdida me he encontrado volviendo a esos momentos reveladores de noviembre de 1970, el feminismo de los primeros tiempos sigue siendo para mí el fogonazo vital de discernimiento que me despeja la mente. Me rescata de la autocompasión, me brinda el regalo incomparable de querer ver las cosas como son. Sigo forcejeando con el amor. Forcejeo para poder querer a la vez a mi corazón con callos y a otro ser humano. Y forcejeo también con el trabajo. El esfuerzo diario sigue siendo extenuante. Pero al hacer el esfuerzo, estoy resistiendo al romance. Cuando resisto al romance, cuando miro sin parpadear toda la cruda verdad que puedo asimilar, tengo más de mí. El feminismo vive en mí. Es un párrafo de uno de los textos de Mirarse de Frente, de Vivian Gornick, un libro que publicó en la Argentina Sexto Piso. Y es un libro que me regaló hace varios años Claudio Piñeiro, y que recién ahora pude agarrar, y es espectacular.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio de Ahora que nos escuchan, aquí en Radio con vos. Necesito que, eh, o sea, no me gusta el frío, quiero tener esta conversación de ascensor con ustedes y es eh, sobre el clima y me parece mal que, haya, que haga frío, voto en contra, no sé si a alguien le importa, pero la vida era mucho mejor cuando hacía calor. De todos modos, vamos a tratar de abrigarnos un poco por este rato aquí en la radio y vamos a charlar con una gestora cultural. Me parece que de todas las, de todos los sombreros que tiene, este es el que le va mejor. Estoy hablando de Jessica Tritten, que entre muchas otras cosas es directora, tiene una doble función, es vicepresidenta del directorio de Contenidos Públicos Sociedad del Estado y gerente general de varias señales de paca paca, de encuentro, de deporte TV y de la plataforma Contar. Así que vamos a hablar con ella de contenidos televisivos y de, bueno, ¿qué significan ¿no? todos estos canales para, para la cultura argentina? Enseguida, acá, a en ver, ahora que nos escuchan, esto es Radio con vos, ya les dije, ¿no? Hace frío, right.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Jessica Tritten nació el 4 de octubre de 1981 en Aldo Bonzi, provincia de Buenos Aires. Es periodista, docente universitaria, gestora cultural y productora de televisión, entre otras cosas. Fue la primera directora de contenidos del canal Encuentro, un proyecto para el que fue convocado en 2004 e integró su núcleo fundador. En 2012, Jessica asumió como directora general de Educar, con el que impulsó a Paca Paca, la primera señal infantil pública de la Argentina y de América Latina. También participó de la creación de las señales de Port TV y Tecnópolis TV. Las producciones realizadas durante su gestión en Canal Encuentro, Paca, Paca y Deporte TV recibieron muchísimos premios internacionales y nacionales como nom y nominaciones a los Emmy, los Emmy Kids, los, el Prix genes el Japan Prize y los nacionales como el Martín Fierro y Fun TV, entre otros. Su actual cargo viene con doble función en contenidos públicos, Sociedad del Estado, Vicepresidenta del Directorio y Gerenta General de las Señales. Como especialista en contenidos educativos, culturales, infantiles y de divulgación científica, colabora en medios gráficos, televisivos y digitales. También brindo talleres y charlas para señales de televisión de Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y Colombia, entre otros países. Bienvenida, Jessica Triten, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
1: ¿El hecho de que tu biografía diga que naciste en Aldobonzi, provincia de Buenos Aires, habla de vos de alguna sí, manera? ¿Por claro. qué?
2: Y es mi lugar de pertenencia y del, el lugar en el queda? que. ¿Dónde queda?
1: Ubícame en el. Aldo Bonzi es, es en La Matanza. Es en La
2: Matanza, es uno de los barrios más pequeños que tiene La Matanza. Yo, en realidad, puntualmente nací en, en Bernal porque ahí vivían mis abuelos y luego nos mudamos a Aldo Bonzi porque ahí, bueno, ahí es de donde soy, donde viví toda mi infancia y donde vive todavía mi familia. Eh, pero sí, claro, es un hito en mi biografía y es mi lugar de pertenencia, entonces para mí es muy importante remarcarlo.
1: Te lo pregunté porque, primero, que no creo que sea casual, que figure en tu biografía uh -huh. oficial, y además porque hay muchas personas que nacieron en, en el conurbano, sobre todo al sur o al oeste, noto que, bueno, nada, los, los, los define sí. bastante, ¿no?
2: Sí, durante muchos años era un lugar... A mí me, me, me pasaba que cuando me mudé a la capital me decían que era de la provincia de ah. Buenos Aires, entonces... Nosotros los que somos del conurbano tenemos una identidad que queremos remarcar todo el tiempo, porque la provincia de Buenos Aires es como el país, tiene muchísimas, es muy,
3: es muy una, diversa. Es
2: rural, es urbana, es suburbana. Entonces, para nosotros es muy importante destacar nuestra identidad conurbana, sobre todo en referencia en los medios de comunicación donde estamos tan estigmatizados. Entonces es importante, forma bueno,
1: parte. Y sobre todo, bueno, la matanza, además, que es el distrito más grande uh -huh. de la provincia de Buenos Aires, con sus características particulares casi como unas provincia, sí, dentro de la provincia. Sí, sí, es así. ¿Y cuándo viniste a, a la capital? Y fui adulta, ya
2: tenía, me mudé a los 20 años, empecé a venir a los 18 años cuando empecé a estudiar, pero a los 20, 21 años ya me mudé acá a Capital, así que ese tránsito constante que hago entre Capital, porque mi familia, toda mi hermana, mis padres, mis tíos, mi, toda mi gente está en, en Bonzi, así que, pero bueno, tengo ya llevo más de 20 años en, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y viniste a estudiar periodismo? Sí, sí. Bueno, vos fuiste una de mis profesoras. Ah, mira. Y Paula. Y Paula. Paula Rodríguez. <risa> claro, que ahora es mi vecina y mi compañera de running. Sí, ahí empecé. Y bueno, ahí es cuando empecé a venir a la capital, justamente. Yo trabajaba en un McDonald's que estaba cerca de TEA, en el McDonald's de Callao y Bartolomé Mitre. Y después salía, me acuerdo, porque salía directamente con el uniforme de McDonald's. Y me iba TEA? para
1: TEA, sí, sí. A la sí, noche.
2: A la noche, sí. Mira, sí. no me,
1: bueno, no me voy encontrando con exalumnos y exalumnas <risa> sí, por todos lados, sí. pero fueron muchos y muchos, y nunca sé si es bueno o malo, ¿viste? Eh, que te digan, Es un shock, es un shock, es un shock, pero bueno, es así. Jessica, estamos acá para hablar de un montón de cosas, pero, pero tengo un audio que tiene que ver con la inauguración del canal Encuentro, uh -huh. cuando Néstor Kirchner inauguró el, el canal Encuentro, como para empezar casi cronológicamente con esta historia.
3: Hemos inaugurado el canal Encuentro, es un instrumento espectacular, es un instrumento de transformación y es un canal para todos los argentinos, donde todas las ideas se van a poder ver reflejadas y también todas las características formativas que son fundamentales y va a seguir. No es un canal que empieza y termina con una coyuntura de un tiempo de nuestra historia. Los que estamos aquí somos pasantes de la historia. Va a seguir, hoy empieza. Seguramente dentro de muchos años va a ser mucho mejor de lo que hoy empieza. Porque nosotros tenemos que reconstruirnos. Cuando decimos que estamos en el infierno, todavía estamos en el infierno culturalmente, todavía económicamente. La inclusión es muy importante y la exclusión no es solamente no tener un trabajo. La exclusión es la pérdida, las posibilidades de estudiar, de formarse, de ser parte de la sociedad, de sentirse integrado La inclusión es tener la fe y la esperanza de recuperar esa movilidad ascendente de la construcción de nuestra clase trabajadora, de la movilidad ascendente de la clase media, de volver a valorar culturalmente a cada individuo, decir, que cada uno de nosotros valga por lo que piensa. Y no por lo pícaro que pudo hacer para hacer más dinero o menos dinero y demás, que fueron los valores que se instalaron en la etapa neoliberal. Al decir ayer, algunos prefieren no recordar y no tener memoria. Y este canal, estoy seguro que va a reconstruir el ser nacional, la identidad nacional. Va a ser un severo custodio de nuestras acciones. Y a su vez, un gran juzgador, con un sentido crítico, constructivo, sin duda, que permita que podamos mejorar día tras día.
1: ¿Te emocionaste?
2: Sí, siempre me emociona. <risa> ¿Por recuerdo, qué? Y porque recuerdo mucho ese momento fundante, recuerdo mucho la voluntad política de Néstor para que existiera Canal Encuentro. En ese momento todavía no no estaba lo, en esa situación que fue luego de la crisis del campo y no estaba ni siquiera el debate sobre una nueva ley de, de medios. Así que tuvimos muchas dificultades para que naciera Canal Encuentro, eh, sobre todo... ...para que lo incorporaran en la grilla... ...y Néstor tuvo una participación vital para que eso existiera... ...y las discusiones que hemos tenido, la confianza que él tuvo... ...sobre lo que significaba tener una televisión educativa en Argentina nosotros siempre decimos desde Canal Encuentro que la televisión educativa es una disciplina específica, son, son una televisión vinculada a los procesos de enseñanza y aprendizaje y nosotros que venimos del, del palo de la comunicación nos hemos educado con otras referencias internacionales, uh -huh. la BBC por ejemplo que es sí. como un significante vacío, siempre lo repetimos y bueno Argentina tiene una de las mejores televisiones educativas del mundo no solamente por el prestigio y por los premios que los tiene sino por eh, la pregnancia que tienen los contenidos en el lugar para el que fueron pensados, que son las escuelas. samba por ejemplo, que vos lo conocés bien, Nació primero en las aulas que en una pantalla de televisión. Entonces, todas esas discusiones iniciales y ese momento fundacional, ese me acuerdo de ese acto en el que Néstor presenta Canal Encuentro, me, me sigue emocionando. Sobre todo por su concepto en ese momento que nos dice, que sea un instrumento de transformación.
1: ¿Estuviste en la cocina de la creación sí, del canal? Sí, ¿Y cómo, fue? ¿cómo fue? Bueno, vamos a. ¿Quién decidió? ¿Cómo, cómo uh -huh. se armó eso?
2: Bueno, en su momento, en ese entonces el ministro de, de, de Néstor Kirchner era Daniel Filmus uh -huh. y Daniel Filmus eh, armó dentro del Ministerio de Educación una unidad Primero, para investigar las diferentes televisoras educativas del mundo. Estuvimos un año y medio investigando previamente diferentes modelos de televisión. Luego, con, junto con la Universidad de San Martín, en ese momento Tristan Bauer estaba trabajando en la Universidad de San Martín, también presentó un proyecto de investigación de diferentes modelos, hicimos eh, mucha comparativa. Eso siempre me, me parece importante destacar, el año y medio previo de solo de investigación de diferentes modelos posibles para Argentina. Y luego tomamos una decisión que iba a estar dentro del Ministerio de Educación, cómo iba a ser, eh, elegir el modelo de producción delegada, esto significa pensar los contenidos que necesitamos nosotros para, para el sistema educativo, luego la Ley Nacional de Educación estableció que eran herramientas del sistema educativo, pensar esas herramientas pero producirlas juntos con casas productoras pymes y con universidades uh -huh. Eso es un círculo muy virtuoso porque además de generar empleo en el sector pyme audiovisual tenemos una diversidad de miradas también en el, en el caso de la producción y de la realización no solamente en, en Buenos Aires, que es donde está centralizada, por supuesto, la, la producción audiovisual, la industria audio audiovisual, sino que fue el motor para empezar a pensar junto con otras provincias.
1: Y siempre la idea fue que no, no tenía que ser un canal ni competitivo, ¿o sí?
2: Nosotros siempre tuvimos vocación y mayorías, de, eh, vocación de mayorías uh -huh. con las audiencias. Siempre fue muy importante. Lo que pasa es que nosotros teníamos una, había como un leitmotiv sobre, bueno, la gente quiere esto en la televisión y nosotros discutíamos eso, ese, ese significante de la gente quiere esto en la televisión. Queríamos discutir eso, lo queríamos discutir y queríamos interpelar. Así que pensamos en, un, en una televisión educativa que a la vez fuera realizada tuviera lenguajes tanto del cine como de la televisión que hubiera ahí una que estuviera mancomunado en esos dos lenguajes que en un principio eran tan diferentes y que esos lenguajes aparecieran en, en el prime time y en la, entre las primeras 15 señales, que esa fue la primera discusión política más importante, que estuviera dentro de las 15 uh -huh. señales. Sí, eh, porque para
1: competir tenés que tener eh, un lugar.
2: No, y un lugar cercano y privilegiado, porque también la discusión era que estuviera al final de la grilla, que, que fue luego lo que ocurrió con Canal Encuentro en el 2018. Se, se fue al uh -huh. último lugar de la grilla y Pacapaca Paca salió directamente de la grilla. Pero bueno, eso eso era muy importante y y finalmente tuvo esa importancia en el momento del... ahora también es diferente el consumo ocurrieron muchísimos cambios tecnológicos no solo en la televisión sino en el mundo de las plataformas y demás pero bueno, fue muy importante que Canal Encuentro en el medio del zapping de los canales nacionales estuviera ahí con otra propuesta, con una propuesta que era educativa, en principio tenía los, los temas de las aulas pero que tenía un lenguaje para todo el mundo desde Lalo con Encuentro en el Estudio, que podía ser una clase de música pero terminó siendo uno de los programas más importantes en el acervo cultural de la Argentina. Hasta otros programas, que como el de Darío, por ejemplo, que Darío es una estrella creada en Canal Encuentro. Darío
1: Rider. Stans... Exactamente,
2: que su casting fue en un aula, un profesor Y nuestro. ahora sí,
1: es una estrella sí, del firmamento
2: sí. este general. y bueno, eran clases que estaban destinadas específicamente, antes de ser esta estrella que es Darío, que nos alegra mucho su, su, su importancia, él era un docente de escuelas secundarias y él es, era lo que transmitía y eso también lo transmitió para todo un público. Ese era nuestro desafío, temas que son específicamente curriculares, cómo los transformamos para un público masivo. Y bueno, Encuentros hizo todas esas preguntas.
1: ¿Y cómo saber que iba a ser una herramienta tan necesaria y útil estos últimos dos años? Sí, ¿no? Era, sí. Eso era, eh, digamos, ya era una herramienta útil en el momento en el que fue concebido, pero pensar que iba a ser algo sustancial en un momento en el que íbamos a estar todos encerrados y se iban a cerrar las, las escuelas uh -huh. eh, físicas, ¿no? Eh, increíble. Nos vamos a ir a escuchar una canción, vamos a escuchar a Hilda Lizarazu y enseguida seguimos charlando. Estamos con Jessica Triten, que entre muchas otras cosas está a cargo de las señales. Ayúdame, porque son un montón. Es encuentro, encuentro Paca Paca,
2: Paca de Por TV y la
1: plataforma Contar. Eso. Todo eso tiene a su cargo Jessica Triton y está acá en el estudio de Ahora que nos escuchan.
0: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, Con Ingrid Beck. Beck.
3: Soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español.
4: Nacimos para hacer visible lo invisible, con la igualdad como horizonte, el diálogo como herramienta imprescindible, la búsqueda de la belleza como desafío. El trabajo de un artista es como el trabajo de un maestro, como el trabajo de un enfermero. ¿Tengo un cuerpo
3: o soy un cuerpo?
4: la reflexión como motor y el derecho a la educación como mandato hoy ya no somos los mismos ni las mismas atravesamos un largo camino estamos frente a otros paradigmas vamos construyendo espacios de libertad porque es posible vivir de otra manera y vos, ¿cómo querés que sea este camino? la memoria nos impulsa a imaginar un futuro deseado abrir caminos nos conduce a otras realidades que construyen nuestra identidad, nuestra autoestima. Un encuentro que se manifiesta en las aulas, en la televisión, en otras pantallas, para aprenderlo y compartirlo todo. ¿Cómo son nuestras experiencias? ¿Qué descubrimos? ¿Cómo pensamos y sentimos? ¿Cómo nos emocionamos? El conocimiento nos transforma. Encuentro nos transforma.
1: Cuántas voces, ¿no? Re diversas. Sí. Y dices, te, te das una idea, a pesar de que estamos escuchándolo en la radio y no, ni, ni no estamos viendo imágenes, en la, las, las voces nos dicen todo, ¿no? Sí, eh,
2: absolutamente.
1: Arranca Lalo, pero después... Eh... Está la
2: Charo con esa voz preciosa, bien formoseña que tiene. Eh, y bueno, y después los diferentes protagonistas del canal de esta temporada, que son muchísimos, eso es importantísimo. No solamente por la diversidad de, 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 de todos los programas que tenemos, que están vinculados. Hay tres ejes ¿no? de esta temporada. Uno, la vuelta concreta a la escuela, que tiene que ver con, con se, se vuelven los canales con sus colecciones, con esas colecciones hermosas a las escuelas. Entonces, hay puntualmente contenidos con los que se llaman núcleos de ap aprendizaje prioritario, los NAP. Uh -huh. Eso está muy presente. Después los regresos de los clásicos que eran muy pedidos y bueno, Lalo, Darío, Cacopardo y demás que son como figuras emblemáticas y sus formatos son emblemáticos del canal y nuevos formatos y nuevos, nuevas preguntas también. Y eso además de, de tener una diversidad en la pantalla, además forma parte de, eh, de una generación de empleo muy importante porque son 60 producciones a lo largo del año que generan 1.500 puestos de trabajo solo en el sector audiovisual vinculado a la cultura y a la educación. Y es muy importante eso en este, en este contexto, en este momento. Eh, es un círculo muy virtuoso Canal Encuentro.
1: Pens Decías, hablabas de nuevas preguntas y hace un ratito hablábamos de, bueno, los cambios que hubo uh -huh. entre la creación de Canal Encuentro de 2004 y ahora estamos en 2022, son muchos años después, la matemática no es lo mío, eh, pero ponerle unos 18 deben ser, uh -huh. o por ahí, o 12, ¿cuántos son 2022 menos 2004? 18. 18. Muy bien, lo dije bien. Aunque Canal
2: Encuentro cumple 15 porque salió al aire en el 2007. Ah, okay. En el 2004 arrancamos con ese momento de, de, de investigación y de encontrarle un formato. Pero al aire sale el 5 de marzo de 2007, por eso nosotros decimos que este es nuestro cumpleaños número 15. Claro,
1: bueno, en, entonces en esta fiesta de 15 uh -huh. eh, se, se lanzan nuevas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? O sea, ¿qué hay que.? Bueno, evidentemente, aunque hay, hay clásicos, uh -huh. hay. Eh, eh, cambiaron muchísimas cosas en estos 15 años
2: absolutamente vinculado, bueno a ver eh, no solamente con los clásicos que vienen, también esos clásicos se hacen nuevas preguntas mm -hmm. Por supuesto que la, la situación y la, lo que ocurrió con los feminismos en Argentina es muy importante. De hecho, hasta el propio sistema educativo nos exige uh -huh. tener herramientas para poder dar clases en todas sus eh, disciplinas con perspectiva de género. Eso es muy importante. Pero también tenemos otras preguntas vinculadas a, a exclusiones que hubo en la pantalla y que necesitamos que estén, como por ejemplo yo pongo este caso emblemático que se estrenó ayer y que fue muy hermoso sobre un colectivo que se llama Identidad Marrón uh -huh. Eh, es un colectivo que viene trabajando sobre la situación racializada en el arte y bueno, Encuentro históricamente tuvo un trabajo sobre la divulgación del arte y la cultura argentinos y latinoamericanos pero con esta perspectiva, del, bueno, hay una pregunta, ¿no? no somos ni negros ni blancos, somos marrones somos descendientes de los indígenas eh, de todo el continente siempre estamos representados en la, en la televisión eh, con, desde un lugar de, de mucho prejuicio y queremos hablar de arte, queremos hablar de nuestra historia bueno, eso por ejemplo es una nueva mirada eh, sobre cómo encarar un, un contenido
1: que es emblemático en Canal Encuentro, que son contenidos vinculados al arte ¿Y cómo, cómo se puede digamos cómo pensar en estas líneas y en estas nuevas preguntas sin pensar que tenés que hacer todo lo que es políticamente correcto? Uh -huh. Bueno, esos Primero es
2: un gran debate que tenemos con los equipos del canal, la verdad es que los compañeros y las compañeras del canal son un lujo, son, son trabajadores que están muy eh, que son muy especialistas en el tema de lo que decíamos antes, ¿no? de la televisión educativa, entonces tenemos debates muy intensos, obviamente que...
1: Pienso que sí. estos debates se pueden extender también a Pacapaca, paca, digo. Exactamente, ¿no? Sí, no, sí. No, no son exclusivos de Encuentro. No son
2: exclusivos de Encuentro, no son exclusivos de Pacapaca, paca, no son no. exclusivos de Deporte B, por ejemplo, uh -huh. en Total. donde Deporte B... Eh, Quizás venimos mucho más de atrás porque, bueno, Encuentro y Pacapaca Paca trabajan todo el tiempo con el universo docente en donde estas preguntas son totalmente actualizadas, siempre están actualizadas en el mundo de un aula. Para sostener el aula, los que trabajamos en ella, sabemos que estas preguntas aparecen constantemente. En el mundo de deporte es mucho más difícil... Y bueno, por ejemplo, lo que significó la incorporación en la pantalla de por TV del fútbol femenino, no solamente la incorporación de los partidos, sino que quienes relatan, uh -huh. quienes comentan, quienes Puedan hablar sobre el fútbol femenino Pero además extenderlo al fútbol masculino claro. ¿no? Porque si no es el, Los compartimentos estancos Nosotros siempre hablamos sobre Que estos, estos temas que son tan importantes No sean compartimentos estancos No hablar sobre cuestiones de género En programas de género Sino que atraviesen a toda la programación Bueno, en Deporte Beso es mucho más complejo Y es el desafío más grande que tenemos eh, ¿Cómo hacer? Retomo la pregunta que me haces ¿Cómo hacer para no caer en lo políticamente correcto, eh, tenemos un norte muy claro que son nosotros no somos eh, un equipo solamente de programación como, como pueden pensar muchos no nosotros tenemos nuestros jefes de programación son las más de 60.000 escuelas que mm. tiene nuestro país y ahí ocurren debates de todo tipo exclusiones de todo tipo eh, sugerencias de todo tipo y nosotros ese, ese vínculo con el aula lo tenemos muy, muy presente y ahí es donde hacemos Hacemos caso a estas discusiones.
1: Eh, quiero escuchar un poquitito de Samba, porque me parece que también, además de Samba ser una figura icónica uh -huh. de, 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 no solamente de para acá, pa acá. me parece que habla de un montón de cosas porque está en Tecnópolis, está, forma parte de ya de. de, este, de la pantalla y casi de. de lo, lo físico para los chicos uh -huh. y las chicas eh, bueno es un personaje que también cambió y cambió mucho el personaje de niña que ella no es más niña no exactamente eh, escuchemos a a samba de Clorinda Formosa
4: me llamo José pero me dicen samba como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es la chipa. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta especial porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a no samba hoy no hace falta viajar a ninguna parte ufa hoy vamos a tener una asombrosa clase sobre la memoria ah ¡Oh, la memoria aquí comienza la asombrosa clase de samba sobre la memoria
1: bueno, José, que nació en Clorinda Formosa, que además no, no nació ni siquiera en la capital de Formosa, ¿no? Exactamente. Esa ya había sido toda una gran decisión, y José tenía una amiga que se llamaba Niña, Niña, y que ahora se llama Nina. Sí, bueno, eso
2: es una de las actualizaciones de los debates de los que hablábamos, ¿no? Porque eh, yo defiendo mucho que Niña se haya llamado Niña en su momento, porque primero que Zamba nace en el contexto de, los, de las celebraciones del Bicentenario, uh -huh. nace en ese contexto samba eh, viaja a, las, a los momentos previos de la Revolución de Mayo y conoce a Niña y Niña tenía ese nombre justamente porque lo que estábamos mostrando en ese primer dibujo animado que luego se transformó en una marca de la infancia, muy pocos estados tienen marcas, nosotros siempre hablamos de Mickey, Disney uh -huh. y demás Argentina tiene en su historia, eh, bueno está todo lo que fue García Ferré por supuesto y samba uh -huh. es muy importante Regreso a, ese primera, a esa primera instancia con Samba Niña, nosotros queríamos remarcar cómo fue compuesta la Revolución de Mayo con el Bajo Pueblo, que se consideraba el Bajo Pueblo y cómo eran, no estaban nombrados. Entonces, Niña, niña tenía... Eh, era una mayúscula. Y era y,
1: afrodescendiente, ¿no? Exactamente.
2: Era una, una, una liberta. Luego uh -huh. nos enteramos que era una liberta. Eh, para explicar todo ese proceso, era importante que Niña tuviera ese nombre luego cuando fuimos ese, este audio que escuchábamos recién sobre la memoria trabajamos mucho con abuelas también eh, en temas muy complejos como la dictadura, el terrorismo de estado este, este, eh, este programa sobre la memoria en donde hablamos de varios genocidios en el mundo temas muy complejos este programa particularmente fue uno de los más premiados en el mundo con los Emmy y demás por el tratamiento complejo que tuvo eh, bueno Luego de haber pasado por todas esas preguntas y por todas esas complejidades, en este contexto, en este momento, eh, queríamos que Niña, que ahora es Nina, se preguntara, pudiera ella, además de ser Sama, de ser sola, solamente una compañera, que es una dupla potente y hermosa. Y que tuviera un nombre. Y, que tuvi y ella misma se preguntara por su nombre y por la situación de los afrodescendientes en Argentina. Eh, esa situación que a nosotros nos dio pie para hablar sobre los afrodescendientes en el proceso de, de la Revolución de Mayo y del siglo XIX, además es un proceso para la propia niña, que ahora es Nina, en donde se pregunta por su identidad. Bueno, eso lo pudimos hacer porque previamente habíamos hablado de todas estas cuestiones. Y ese capítulo donde donde Nina dijo, no quiero que me llames más niña, Samba quiero que me digas Nina... Eh, y quiero encontrar a mi familia y, y se, se cuenta ese proceso tremendo donde eran las familias separadas bueno, eh, lo pudimos hacer por 10 años previos de Zamba hablando de otros temas eh, me parece que es como un ejemplo hermoso de cómo se actualizan los debates en un formato que es histórico, que es importantísimo, pero con debates actualizados que es lo que hace que no pierda vigencia Zamba en las escuelas, en las casas ese capítulo particularmente es una belleza, es hermosísimo.
1: Estaba pensando en que eh, la imagen que nos llegó a todos del de muñeco de Samba uh -huh. ¿no? tirado en Tecnópolis uh -huh. fue como es, es la imagen de lo que pasó uh -huh. durante cuatro años con todos los, los canales de la plataforma de contenidos públicos uh -huh. y con Tecnópolis y con otros espacios. Eh, de, de gratis gratuitos no para para de, 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 de contenidos para las Exacto. para las personas eh, ¿qué, qué, qué fue de vos en esos en esos años bueno yo me fui el 10 de diciembre del 2015
2: para yo acompañé desde afuera veía mucho la destrucción me acuerdo una palabra, eh, un concepto cuando destruyeron esos muñecos de Hernán Lombardi, cuando decía que los muñecos estaban podridos por dentro y uh -huh. era toda una revelación sobre lo que pensaban sobre, sobre estos contenidos. Fue muy impactante primero porque hubo un trabajo de, de arrancarlos del sistema educativo, que es nuestro mm. primer lugar, eh, donde ocurren todas estas preguntas, donde ocurren todas estas disputas de sentido, eh, y luego dejarlos morir desde la poca producción, la nula producción. Paca, paca, en el último año había pasado un contenido repetido 50 veces, por ejemplo. Eh, pero lo que pasó era eso, era mirar... Eh, ¿Para qué? ¿Para qué tenía sentido esa destrucción? Y bueno, deshistorizar el debate público tiene sentido en un proyecto político en donde querés que regresen ciertas cuestiones. Cuando regresó el FMI en la Argentina, eh, fue muy importante que hubiera un debate público deshistorizado. Y estos canales estaban vinculados a historizar el debate público, a generar contenidos del debate público a interpelar a las audiencias a concebirlas como otra cosa que no son solamente consumidores sino sujetos de derechos bueno eh, por eso fue tan emblemático la destrucción. Partic siempre nos preguntamos por qué fue tan en, en los tres, en las tres empresas de medios públicos nacionales, la televisión pública, RTA, que tiene la uh -huh. televisión pública y, y uh -huh. la radio nacional, uh -huh. Telam, que es la agencia estatal del Estado, y contenidos públicos que tiene estas señales, es por qué fue tan grosero, porque donde más eh, fue, la destrucción fue más grande fue en contenidos públicos. Nosotros nos uh -huh. encontramos con paca paca ocho personas. Eh, encuentro a 12 personas cuando, al regreso, ¿no? Y tenía que ver con esto, con que efectivamente eh, hubo una vocación de deshistorizar el debate público, de em, aquellos emblemas, zamba es un emblema, es una marca de la infancia argentina en donde discute estas cosas, eh, donde muchos lo concibieron como estaba podrido por dentro, justamente, vos pensás que cuando nace Paca, Paca había ocho señales infantiles Todas producidas en Estados Unidos uh -huh. La producción de esos contenidos Eran totalmente ajenas a lo que le ocurría A la Argentina y a América Latina eh, nosotros, por eso fue tan celebrado el nacimiento de Pacapaca, no solamente en Argentina, es el primer canal infantil público de la región. Ayudamos a dar nacimiento a otras señales o a otras franjas infantiles. Siempre el, el statu quo era no se pueden hacer uh -huh. señales infantiles porque es muy caro. Es cierto, la animación es una disciplina cara.
1: Carísima, sí.
2: Eh, son, es mucha gente quienes trabajan, eh, son equipos especializados. Bueno, nosotros hicimos una apuesta, es una apuesta. Al trabajo argentino y una apuesta a la producción cultural propia. Nosotros, lo decía Néstor en ese audio inicial que, que escuché, eh, cuando no tenemos un proyecto cultural propio, vamos a tener un proyecto cultural va a venir de afuera, pero un proyecto cultural vamos a tener. Bueno, eso era tan importante.
1: Bueno, hablábamos al principio, y ahora vamos a ir a escuchar una canción, pero hablábamos al principio de, eh, la programa, de, la, de si la programación tenía que ser competitiva o no, y, uh -huh. y vos decías también eso dependía de qué lugar de la grilla ocuparan los canales, y pensaba también hay toda una, digamos, una postura que dice que esos canales eh, son una pérdida de plata para el Estado, ¿no?, eh, porque tienen que generar ingresos. Uh -huh. Bueno, ahora, lo, ahora te lo voy a preguntar. Bien. Eh, pero antes vamos a escuchar Good For You, Olivia Rodrigo, porque somos remodernes acá. Vamos, ya volvemos con Jessica Trita en acá en ahora que nos escuchan en Radio con vos.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan Entrevistas a mujeres que hicieron hacen y van a hacer historia con Ingrid Beck
1: hacer bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con Jessica Tritten que es periodista, docente universitaria, gestora cultural, productora de televisión y está a cargo de un montón de cosas. De, es vicepresidenta del Directorio de Contenidos Públicos y Gerenta General de todas las señales eh, Encuentro, Paca, Paca deporte ve TV y Contar. Eh, así que, nada, un placer estar acá charlando y te había dejado un poco la, la inquietud de si. ¿Pensás que estos canales deberían ser, eh, eh, aparte de ser competitivos, tienen que generar eh, ingresos, digamos, o son una inversión como la cultura en general, que no necesariamente tiene que dar dinero, no, viene por otro lado la inversión?
2: Sí, ese es un debate, digamos, un debate bastante tramposo en general por, por quienes... Eh justamente tener un proyecto cultural propio no les no le significa no les significa nada. A ver, voy a voy a hacer eh, quiero graficarlo con ejemplos para no dejarlo en el marco de una opinión personal uh -huh. o incluso institucional que las tengo, pero digo, quiero graficarlo con ejemplos si no no se entiende. Decíamos que canal encuentro Estrena 60 series Esas 60 series las, eh, Esta empresa, Contenidos Públicos Tiene sesen, 169 trabajadores Que son Están distribuidos entre los trabajadores de Encuentro De Paca Paca, de Deporte B De Contar, lo administrativo, lo jurídico uh -huh. Somos 169 personas Las 60 series Que se estrenan en esta temporada Solo de Canal Encuentro generó Trabajo a 1500 O sea, 10 veces más de los eh, Trabajadores que hay en los canales en el área de Pacapaca, por ejemplo, que es el área de animación, se le da trabajo a otro tanto. En el área, en un área muy específica, cuando decíamos que hay un significante sobre lo que sobre lo que se dice sobre los canales infantiles, que es muy caro, bueno, sí, efectivamente. Hay mucho es caro, la animación es cara y se produce. nuestros recursos humanos nacionales, trabajan para proyectos solamente eh, de, de extranjero, si no existiera Paca Paca, todos esos recursos humanos trabajarían en el extranjero, también trabajan en el extranjero y trabajan para Paca Paca, son animadores de todo el país, Eso se generan recursos humanos y trabajo genuino en nuestro país y para nuestro país, la construcción de una soberanía audiovisual que estuvo muy en boga en este último tiempo en ciertas discusiones tiene que ver con eso Paca Paca, pongo el ejemplo eh, Lo habían sacado de la grilla En el año 2018 uh -huh. salió Paca Paca Directamente de la grilla Solo quedaron los canales producidos en Estados Unidos Los más conocidos, no los voy a nombrar Pero son los más conocidos uh -huh. En el 2020 volvimos a la grilla eh, peleamos desde abajo, obviamente como ingresamos, ingresamos desde abajo hoy Paca Paca no solamente que le gana a Disney en audiencia que es todo un emblema decir eso sino que este, está entre los cuatro más vistos de Argentina bueno esas son todas discusiones que tienen que ser ponderadas cuando se hablan de estas cosas. La generación de puestos de trabajo, lo que ocurre con nuestra soberanía audiovisual, nuestros contenidos que no solo están en las aulas y en las pantallas argentinas, sino que están en las aulas y en las pantallas de toda la región y del mundo y formar parte de un proyecto educativo y cultural nacional y propio. Me parece que esas son todas las variables que hay que tener cuando uno habla de, de estas cosas, ¿no? Pero me parece que si no, es un debate muy tramposo.
1: Hay algo de una mirada también muy centralista, ¿no? De, uh -huh. de, de, la, de la producción audiovisual, y, y la verdad es que eh, estos canales, además, funcionan como insumo cultural en, en todo el país, uh -huh. o digo, eh, a veces pens pensamos que, bueno, no, se supone que eso, el, todo ocurre acá en Buenos Aires, si sí. miramos todo desde Buenos Aires o desde Lamba, y resulta que en los lugares más recónditos del país pueden conocen a samba o pueden acceder a, esta, a, a, a estos contenidos. Y pueden que,
2: producirlos, además, porque... Es cierto que está centralizada la, la industria audiovisual en Argentina, como otras disciplinas y como otras, ¿no? Por supuesto. Ahora, eh, que la industria de animación de, por ejemplo, eh, Mendoza eh, exista y tenga lugar en Pacapaca Paca, bueno eso es importante porque si no existiera Pacapaca Paca, cómo se empiezan a formalizar y hacer más grandes estas industrias o casas productoras que arrancaron con Canal Encuentro con Pacapaca Paca, con Deportv siendo tres cuatro cinco estudiantes o egresados de la del audiovisual de las universidades nacionales que luego se conformaron en casas productoras que hoy producen para el mundo bueno eso es necesario digo esa, ese debate es necesario existen estas empresas públicas que no solamente tienen un fin específico. En este caso, del fin lo establece la ley, que es en el artículo 102 de la ley nacional de educación, establece que estos, estos contenidos son para el sistema educativo. Está bien cómo producimos, para quiénes producimos y de qué modo producimos, tiene que estar en la discusión. Puestos de trabajo que genera en el sector audiovisual, en el sector de, de deportes, en el sector, de la, por ejemplo, en el mundo del periodismo deportivo, ¿dónde van a tener lugar las periodistas deportivas, las relatoras? Nosotros tuvimos por primera vez relatoras eh, de fútbol en Deporte B, luego se extendió hacia otros lugares sí. y hubo otra, otras, por supuesto, que, que fueron las grandes... Eh, los grandes íconos pero relatoras de fútbol eh, con continuidad de trabajo todos los domingos, todos los sábados bueno, si no existiera Deporte B no, el mainstream no lo hace porque tiene ese ese, ese statu quo de la gente quiere otra cosa. Yo lo he escuchado, vos lo has escuchado uh -huh. muchas veces cuando los varones dicen: No me gusta escuchar voces de mujeres en el fútbol. Yo lo he escuchado millones de veces. Sí. Ay, no me acostumbro a escuchar el relato de una mujer. Bueno,
1: acostumbrado.
2: Bueno, bueno <risa> si no existieran proyectos que promueven. Eh, que existan estos partidos relatados, si nos rigiéramos solamente por el mercado, por supuesto que no 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 existieran estas trabajadoras y sus lugares. Bueno, eso es todo, el, me parece que cuando uno debate para qué existen estos proyectos culturales, tiene que poner en la, en la mesa todo esto, ¿no?
1: Hay otra discusión o, u otra crítica que se les hace a, a algunos de estos contenidos que tiene que ver con que son casi como propagandísticos ¿no? Uh -huh. del, del gobierno en este caso del gobierno de Alberto Fernández en, eh, antes del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina uh -huh. Kirchner, son canales muy peronistas, muy kirchneristas. Esta es una. ¿Qué, qué cuál es la respuesta? ¿Son canales con diversidad de, de, de y, ideas? y... Quienes
2: dicen eso me parece que son quienes han destruido los canales, ¿no? Primero, o que tienen intención de que sean destruidos. Nosotros en el sistema educativo tenemos un debate muy democrático y muy amplio sobre lo que ocurre en los contenidos. Ni hablar en canales que tienen que ver con lo educativo y lo cultural, yo siempre invito cuando se hacen esas repeticiones que primero es porque no se ven los canales en todo caso es para instalar una idea que se vean estas estos canales y que se vean esos contenidos un docente si un programa de televisión está entre comillas politizado de esa, en esas características sí. en esos términos nunca lo pondría en el aula y nosotros tenemos estudios donde los docentes tienen una confianza plena sobre los contenidos que ocurren en encuentro y paca paca porque justamente entienden el el proceso previo. El proceso de los de, de producción de contenido, Ingrid, vos sabés también, por porque participaste en algunos y demás, son de ocho meses donde se discuten temáticas, donde se discuten recortes, donde se discuten estéticas, donde se discute el modo en el que se van a dar los contenidos, me parece que esa, esa discusión es amplísima, que se queda afuera porque nosotros lo vemos en la pantalla ya terminado, pero mucho, mucho del sistema educativo conocen esos debates previos, porque es lo que uno hace cuando está en un aula no y me parece que eso es, se, se responde con esta, con esta con, básicamente con esta lógica.
1: ¿Cómo fue Jessica, la demanda de la pandemia? Uh -huh. Digamos, ¿Cómo fue ¿Qué, qué, ¿Qué resolvieron cuando digamos cuando ese 15 de marzo, creo que fue, sí. o por ahí se decidió que nos quedábamos todos en casa, no había escuela y eso se extendió durante un montón de uh -huh. tiempo? ¿Cómo fue la emergencia?
2: Primero, para nosotros, vimos el lado bueno, y es que, como hablábamos antes, los canales, en el momento del desguace, antes del desguace, los despidos de, de trabajadores y demás... Previo, la primera, digamos, estocada fue sacarlos del sistema educativo, sacarlos del Ministerio de Educación. Eh, entonces para nosotros fue el regreso al Ministerio de Educación, a trabajar nuevamente con todos los eh, programas y con todas las líneas de trabajo con las docentes de nivel inicial, primario, secundario con el que históricamente veníamos trabajado y como nosotros esa disciplina la teníamos incorporada a nuestra forma de trabajo, nuestro empleo del tiempo cotidiano, fue un regreso que para nosotros era, lo teníamos incorporado y fue muy importante porque volver a trabajar validados en, con el sistema educativo fue muy importante. También teníamos una biblioteca llena de materiales, llenísima de materiales para ese momento, que lo que hicimos fue una curaduría claro. para presentarlo en diferentes momentos, eh, desde las clases de matemática para primaria o desde las clases de eh, filosofía para escuela secundaria, hicimos una curaduría con lo que teníamos y generamos nuevos contenidos, que eso fue en el marco de un proyecto que fue Seguimos Educando y que lo trabajamos además con las plataformas digitales es la plataforma digital del Ministerio de Educación, que fue la empresa Educar Sociedad del Estado, los cuadernillos, los trabajos con cuadernillos de docentes y demás. Para nosotros fue, primero, volver al lugar de donde nunca nos deberíamos haber ido y poner a disposición una batería de contenidos que habían dejado de emitirse, de hacer una curaduría, de trabajarlos y de, efectivamente, como, como vos decís, eh, la importancia más que nunca de tener una televisión educativa pospandemia, ¿no?
1: porque además este vamos ahora digamos que se puede decir que 2022 es como el lanzamiento casi real no sí, sí. presencial no virtual de, de, de todo esto y queda bueno un año por delante de, de, de trabajo intenso absolutamente en, en, en esto
2: Sí, además, bueno, fue hicimos el lanzamiento la semana pasada en un acto en nuestro en nuestro hogar, que es en la Exesma, también eso es muy importante para nosotros remarcarlo, porque hubieran vuelto a nuestro a nuestro hogar, también habían nos habían sacado de la Exesma, habían jibarizado las sedes, ¿no? Eh, para que no tuvieran contactos algunos trabajadores con otros, fue muy dañino eso, entonces era lo que hicimos hacer en el 2020, pero bueno, vino la pandemia y vino el trabajo de la virtualidad también, aunque nosotros no, no lo, no. éramos trabajadores de la televisión estábamos exentos de eso por suerte porque pudimos hacer ocho horas diarias sí. de televisión educativa para el nivel inicial, primario y secundario pero er, er, fue el primer lanzamiento de programación como, como un canal de televisión también, entonces fue muy importante destacar la, lo particular de lo educativo pero también lo, lo, lo especial que tiene Canal Encuentro es que so, también le habla a otras audiencias y tiene otros, otros desafíos eh, es un año muy hermoso de Canal Encuentro. Ahora viene el lanzamiento también de Paca Paca, lo vamos a hacer... Estamos trabajando en Formosa para hacer un lanzamiento de Formosa, que es la provincia de, de, de Samba. Zamba. En Deporte B tenemos un año muy importante porque viene es el año del Mundial. Claro. Y el Mundial es una alegría de nuestro pueblo muy, muy importante. esperemos Es una alegría. Ya de la existencia del Mundial sí, 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 eh, sí. predispone. Da de vivir, exactamente. Sí. Y estamos trabajando en este sentido del que veníamos hablando. ¿Cómo vamos a hacer la cobertura? ¿Cuál va a ser la cobertura? Bueno, eh, se vienen desafíos muy grandes y para nosotros es un año, es esto que vos decís, el primer año, digamos, con cierta, cierto regreso a la normalidad, por supuesto con los cuidados correspondientes, pero a la, a la normalidad es muy importante para la, la existencia de estos canales.
1: Jessica en qué placer tenerte acá en ahora que nos mm. escuchan. Muchísimas gracias por este rato, por haber venido acá al, al estudio de Radio con vos. Eh, un placer, nosotras, nosotres, nosotros, nosotros eh, ustedes, nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio Con Vos, nos vamos escuchando Cena, Marilina Bertoldi, hicimos este programa en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Sirigliano, en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca. Adiós.